0: Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindas a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop audiovisual japonesa. Meu nome é Pedro Guilherme e me acompanhando está aqui o senhor
1: Gabriel Guerreiro. Olá pessoas, vamos é, falar tá aí de ribicofonho, esse é anime de esporte, ser de esporte. <risos> Caio Coelho.
2: É, eu vi esse anime há dois meses atrás, então não vou lembrar de nada.
0: Nossa. Ok. <risos> é uma escala de tempo realmente muito grande. É? Zé?
3: Olá, pessoas. Vamos falar desse anime maravilhoso e, visualmente, talvez o mais bonito já produzido, pelo menos pra TV.
0: Dito isso, Zé, quer falar sobre do que, que se trata Hibiki?
3: Ribicelfone, então, é um anime de música, ou de esporte, como disse o guerreiro, que na verdade é sobre música. E a gente acompanha, durante 27 episódios, que foram divididos em duas temporadas, a história da Omae Miko, que tá entrando no colegial, numa escola que ela escolheu porque o uniforme era bonitinho. E a gente vai acompanhar um ano da vida escolar dela, participando do clube de música da escola Kitaúdi, em todos os aspectos do clube, assim. Como se fosse um anime de esporte, de novo. E aprofundando bastante na questão dos, dos ensaios, preparação para os concertos, para tentar uma boa colocação nos... É, não é torneios, é, como é que é o nome que eles falam? competições. Ah, Concursos. E, além disso, a gente acompanha muito os relacionamentos e o desenrolar do clube em todos os aspectos, mas especialmente nos relacionamentos entre os participantes. Tem mais de 60 alunos que participam, apesar que alguns deles acabam por limitações das competições, eles acabam ficando mais de no backstage ali dando um suporte para os outros, mas também praticam para Se precisar de outros músicos, enfim. E claro que tem um enfoque maior em algumas das personagens, mas de certa forma deve ter, sei lá, pelo menos umas 20 que tu tem uma uma determinada evolução, arcos e aprofundamentos de relacionamentos e tudo mais, que é bem
0: impressionante, assim. (risos) Sim, eu não lembro exatamente o quanto que eu reparei disso na, na primeira vez que eu assisti, mas reassistindo é, eu acho muito legal como a direção pega pequenos detalhes pra trazer atenção a alguma coisa que vai acontecer no futuro, ou Ou uma forma simples de caracterizar os personagens, sabe? Eu eu gosto muito de como eles trabalham isso ao longo do anime inteiro. Seja em momentos mais óbvios, tipo aquele momento que a a Kumiko acabou de ver as meninas tomando bronca porque elas estavam com a saia mais curta (risos) e aí ela se se esgueira pra ajeitar a saia dela sem que ninguém repare. Ou em outras coisas que são até mais sutis, sabe? Como um olhar.
3: É, ele é um anime que trabalha muito a questão da sutileza Varia um pouquinho de diretor de episódio para diretor de episódio Mas no geral tem sempre aquela coisa da, que é muito da Naoko Yamada De focar bastante em expressão corporal e tudo mais Então tem muito take de pernas se aproximando E como as pessoas hesitam nas movimentações e tudo mais Sim,
0: uma outra parada também é que tipo, o, o cenário ele é baseado numa escola Numa escola real Eu não lembro agora qual que é o nome da escola, mas... Eles tiveram todo um trabalho de estudar perfeitamente qual era o cenário em que ia se passar, né, o anime. Então, tipo, todo, todas as tomadas de cena que eles fazem, e eles têm um, um cuidado muito grande pra você se situar dentro daquela escola, sabe? E conforme o anime vai passando, meio que você realmente sente que viveu naquele lugar, sabe? Você está muito familiarizado com tudo o que envolve aquilo.
3: Sim, é ter, ter tido um cuidado um nível absurdo de... Pessoal que trabalha com a parte de som do anime ter feito diversos ruídos nas salas de aula daquela escola lá para captar ou de filmar, o, filmar não, de fazer a captação de som dos, é, dos festivais e coisa, porque eles queriam e o anime tem o eco exato do local onde as personagens estão posicionadas durante a queima de fogos. Então é,
0: é, é, é um cuidado, uma atenção, detalhes absurdos e, tipo, eles trouxeram profissionais né, pra, pra lidar com todo esse tipo de questão. E, tipo, não só as músicas, né? Que são todas muito bem trabalhadas. Até as performances ruins são, são bem trabalhadas. Sim,
3: inclusive é muito interessante que, tirando aquela apresentação, por exemplo, do primeiro episódio, que é a demonstração do primeiro dia de aula do clube, que a Sapphire e com Miko dizem que é ruim. E dá pra perceber que é ruim mesmo. Só arraso que meio que não percebe. Mas... Tu vê a sutileza como o anime te dirige, te leva ao longo dele. Por exemplo, no momento em que vão acontecer as audições. Porque até ali já houveram alguns ensaios de todo mundo junto e tu acha que eles já estão tocando bem, sabe? tipo Os trechinhos que mostra parecem ótimo E quando chega na audição para o solo, tu ouve um solo que tu acha que é ótimo, da Kaori, só que aí vem o solo da Arena e meu Deus, é incrível.
0: E um caso curioso, eu ia perguntar pro Guerreiro... Oi. Esse episódio dos fogos de artifício, você gostou dele? Qual dos, qual dos dois? Desse primeiro episódio, da segunda temporada? Ah, sim. Na verdade, eu gostei. Não, é porque quem trabalhou nele foi a Harumi Fujita. E eu não lembro exatamente se ela chegou a trabalhar só no encerramento de Violet Evergarden. Mas ela tem um, um eu acho que ela tinha um outro papel muito grande em Violet Evergarden também, sabe? É só curioso que, tipo... Duas séries que... Tem uma certa grande quantidade de pessoas que trabalharam juntas nos mesmos projetos dão uma outra, uma outra cara, sabe?
3: É Haruka Fujita. E bom, ela já tinha sido diretora de episódio antes em Amagi Brilliant Park. Ela foi diretora de alguns episódios aqui. E daí ela foi promovida de novo no Violet Evergarden, que ela é a diretora da série.
1: É que no final, o, o líder ele sempre puxa bastante... A equipe não tem jeito Mas uma coisa que eu não gosto Desse primeiro episódio da, da segunda temporada É que ele tem 40 minutos E eu não sei porque que ele tem 40 minutos Ele só tem
3: É, acho que foi só um especial Pra estreia mesmo Basicamente
0: isso É, foi um especial de estreia E eu acho que eles é precisavam de Um pouquinho mais de tempo Pra, pra enfiar a história da mesora E da Nozomi ali por um tempo, eu acho que a minha memória pregou uma peça em mim que eu achava que o ritmo da segunda temporada era, era pior do que o da primeira. E, tipo, não. Nossa, não. Ela é diferente. Eu acho a segunda muito pior que a primeira. Eu reassisti e tipo... Não, sabe, tipo... A primeira temporada tem um ritmo muito bom Eu gosto do ritmo da primeira Mas pra mim o ritmo da segunda é ainda melhor E tipo... A gente tem um pouco essa ideia errada Mas é porque eu acho que tem muita gente que tava falando que Acabou sendo um pouco apressada e cortaram partes da novel a mais E inseriram outras cenas que não tinham na novel Porque a primeira temporada adapta só uma novel E a segunda temporada adapta duas Então tipo... Ele tinha que trabalhar ao mesmo tempo Essas essas duas ideias e progressões de arcos diferentes então por isso que eu acho que esse primeiro episódio teve mais tempo, foi justamente só para dar um pouquinho mais de contexto porque precisava mesmo, porque senão ia ficar bem, bem mais corrido do que foi. Mas dito isso, o ritmo não me incomodou de forma nenhuma. Mas bem, pessoas, eu Gostaria de saber antecipadamente, né, como vocês se sentem em relação a Rebic, se vocês recomendam para as pessoas que assistam. Ele, para mim, é um dos meus animes preferidos, por vários motivos, questões pessoais e não pessoais também. Mas eu queria ouvir de vocês o que que vocês acham, e se vocês recomendem para os nossos ouvintes para que eles escutem, a gente.
3: Eu não recomendo. não.
0: Não. Só virou um dos seus preferidos, mas tu não recomenda
3: Ah, Mas a lista de preferidos do Caio A gente aprendeu que Não quer dizer grandes (risos) coisas
1: Mas eu eu definitivamente recomendo Eu, Eu acho a segunda temporada Muito melhor que a primeira, inclusive mas a primeira já é solidamente um, uma boa história. Principalmente pensando. retroativamente Ah, retroativamente também. E que a gente não tem muito história de banda, assim. Normalmente quando é competição de música, é um músico, não é uma banda inteira. Então é um conceito relativamente diferente. É,
3: e banda, que eu acho que eu não mencionei na sinopse, mas o clube de música é uma banda, mas é tipo. Eu não sei exatamente é qual é o nome também. desse tipo de banda, mas é, é tipo quase uma orquestra, assim. <risos> É de música mais clássica, não é banda... É, tem horas que eles falam como banda marcial, tem horas que eles falam como só banda, enfim. É, Guerreiro? Tinha mais alguma coisa, hein?
1: Ah, só comparação vazia pra deixar a gente puta? É muito melhor que chegar.
0: <risos> eu concordo. Eu concordo também. Mas realmente não tem muito por que comparar. São duas séries completamente diferentes. E vocês, Zé?
3: Né? Ahn... Um... Eu recomendo pra caralho esse anime Eu que sou um cara mais Não sei se ou mais Daqui, mas uh, Sou um cara bastante prazer com as coisas que eu leio E assisto, assim E geralmente eu vou meio que Não que eu fuja ou saia pela tangente Mas eu não dou muitas opiniões mais Incisivas ou Extremas, assim, mas tipo Esse anime é foda pra caralho <risos> Tipo uh, Eu chorei com uns três ou quatro animes E um deles é Ribicelfônio E ele nem é triste, eu chorei só porque do quão foda ele é, (risos)
0: Eu consigo me relacionar com esse sentimento. Mas eu acho que, assim, tipo, as pessoas que acompanham a gente já devem ter percebido mesmo que você é, é o mais reservado, assim, que você realmente é o que tem as opiniões mais, de certa forma, centradas e firmes. Eu, no meu caso, eu acho que eu também fujo um pouco do tangente Mas eu sou muito passional Ninguém nunca reparou <risos> Eu gosto muito de umas coisas e de, de outras nem tanto. É até curioso, porque o que o guerreiro falou que ele não gosta Eu já saquei na hora que é justamente que eu gosto <risos> Mas depende, sabe? Tem formas e formas de fazer E claro que a maior parte das coisas Não é boa nesse nível de forma alguma uhum. Dito isso, algo que eu queria tocar Só antes da gente realmente seguir pra história É o cuidado Com cada instrumento É uma parada, tipo, muito absurda Porque, tipo, os personagens, eles são feitos pensando no instrumento E a personalidade deles condiz com o instrumento E toda a questão de sonoridade, da animação de peso Enquanto as pessoas tocam Tudo isso é é, é absurdo, sabe? E você vê que, tipo, realmente é uma parada muito bem feita quando pessoas relatam que estudaram em em bandas, estudaram em clubes de música, trabalham com música e entendem de música e elas sentem que é muito condizente com a realidade, sabe? Que... (risos) O personagem realmente simboliza um instrumento de certa forma Ou de que a sonoridade realmente passou o que ela queria passar Que a música tava ruim, que a música tava boa Então, tipo, são pequenos detalhes, assim, que às vezes a gente, por ser leigo, não percebe Mas que acrescenta uma outra camada a mais pra série, sabe? Então, é assim. Eu acho que é um dos trabalhos com mais esmero e cuidado aos detalhes, assim possível. Se não for, o mais, sabe? É absurdo.
3: Já diria Asuka Senpai, com é, Mikko-chan você tem cara de Ilfo né?
0: <risos> Sim, ai <risos> Eu começaria fazendo as perguntas Marília e Gabriela de sempre, né? Tipo, qual é a relação de cada um com o Hibiki aqui, porém.
3: Mas a gente já começou há meia hora atrás, de outro jeito. <risos>
0: <risos> eu sei que tanto o Caio quanto o Guerreiro assistiram pela primeira vez agora. E no caso, o Zé assistiu, né? Ele assistiu na época também quando tava lançando, que nem eu. Então acho que eu e o Zé podemos falar da nossa experiência depois. No caso, eu queria perguntar pra vocês como era a visão de vocês da Kyoto Animation antes e depois de Hibiki. Porque eu sinto uma decisão muito clara entre... Basicamente, entre pessoas que trabalham em coisas da Kyoto Animation e essa decisão pra mim se torna muito mais clara por causa de Hibiki. Você vê, por exemplo, que o mesmo pessoal que trabalha em Vale de Vergara e não é exatamente o mesmo pessoal que trabalha em Rebic. Existe uma certa de, é, como posso falar, algumas pessoas são, né, mas no caso as rédeas dos projetos são diferentes. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. O que vocês achavam da Kill Animation antes de ver Rebic e o que vocês acham da Kill Animation depois de ver Rebic, basicamente?
1: É, aqui, o Outro Animation é um, é um estúdio que eu sempre tive um pouco de preguiça, era tipo, o um estúdio que ele, apesar de fazer Nintendo, ele faz os animes que não me interessam, tanto visualmente quanto em gênero mesmo E, mais curiosamente, eu vi o primeiro episódio de Ribicelfônio muito tempo atrás, porque o saudoso e talvez finado Diddy Kart falou muito <risos> bem Aí eu vi o primeiro episódio e falei, uff, é legal, e eu nunca mais vi, e aí quatro anos se passaram <risos>
0: Cara, realmente causou uma impressão muito forte
1: Ah, mas isso é comum Eu eu adoro ver o primeiro episódio e falar Ah, legal, um dia eu
0: continuo Sim, você fez isso, né, nessa
1: temporada Quer dizer,
0: temporada passada
3: Tá, mas peraí, o que que mudou depois de Hebeek? Ah,
1: tipo, eu eu consigo ver que tem pessoas muito talentosas Na parte de direção, que era um bagulho que pra mim era meio aguado Principalmente pensando em Violet Dá pra ver uma diferença muito brutal no, no trabalho de direção aqui em Violet Porque... Tem um problema que eu tenho com o Violet, eu vou entrar nessa tangente Que é, Violet ele não se permite ser alguma coisa que não seja muito bonito o tempo todo E eu acho tão plástico, tão sem graça E aqui ele se permite mudar o design, mudar o estilo Pra dar uma leveza melhor Então eu sinto que tem uma diferença gigante Apesar dos dois tentarem puxar o, a animação pro mais belo possível
0: uhum. É, é meio que eu sinto também, mas vou entrar em, em detalhes depois Pode
2: falar, Kai. Acho que eu, eu já vi bastante coisa da, da Kyone nesse período todo, mas Ibi que foi, foi o primeiro anime que fez eu mudar a minha percepção no geral sobre o estúdio, por causa de como eu gostei de todo, de todo do anime, que acabou se tornando um dos meus no fim das contas. Mas antes eu não tinha uma impressão muito, muito ruim ou muito boa, e eu acho que isso não muda não, acho que minha... Minha questão é anime por anime, então eu não não tenho essa impressão tão diferente, não. A única coisa que que sempre marca é que vai ter uma uma animação e uma direção de arte muito bonita, mas de resto é caso a caso. Sim. Zé? Hum,
3: Eu não me lembro de ter sido exatamente um turning point em relação a Keto Animation porque... Eu
0: imagino que não, pra mim também não foi. <risos> é, eu
3: assisti as duas temporadas semanalmente, conforme iam lançando os episódios, mas lá em 2015, quando saiu a primeira, eu já, era... já gostava bastante de vários trabalhos da Kyoto Animation, e é sempre um estúdio que eu procuro dar uma olhada, pelo menos nos primeiros episódios, pra ver se a, in... se a história do anime vai me interessar, basicamente, porque, como o Kai mesmo já falou, é... e o Guerreiro também, a qualidade técnica, eu sei que tá basicamente garantida de ser muito boa, assim, e Ribic só elevou bastante o... a régua, assim, porque é... nossa, é absurdamente bonito, assim, é, vale mais ou menos a coisa que o Guerreiro falou sobre que vai lá de não se permite não ser lindo o tempo todo, tipo, Ribique também não, mas só que é legal.
1: <risos> é, o,
0: o que muda, no caso, é realmente a a forma como a série é conduzida é dirigida. Eu de maneira geral eu sinto. eu sinto algo parecido com você, sabe? Tipo na época que eu assisti Hibiki, pra mim a Kill Etonimation era. Eu prestava atenção nela porque ela de fato tinha muitos animes bonitos. Mas não tinha ainda assim tanta coisa que me atraísse nela, embora.. Eu já, eu já tivesse assistido o Clannad e Clannad já fosse um dos meus animes preferidos. Só que a Kyoto Animation é um lugar meio esquisito, sabe? Tipo, você tem trabalhos super icônicos e marcantes e absurdamente incríveis que eles fizeram, e daí você tem umas paradas mais leves e, e bobas que são ainda boas, mas tipo, nem se comparam, e você tem aquelas coisas assim que, tipo, <risos> tá ali no, no limiar da mediocridade, não técnica. Então, por exemplo. A Kyoto Animation certamente foi marcante Por causa de, de Haruhi Por causa de, Clane, de por é... Nichijou é um, um anime De mais de nicho, né, mas pra quem viu ele, ele é marcante também
2: O guerreiro falou do negócio do, do Nichijou, Que ele gostou, é o mesmo diretor Tá explicado então é
3: Mais ou menos, né Alguma, Uma parte
0: Mais ou menos é, é um pouquinho mais complicado do que isso <risos> Mas vamos lá, né e é o mesmo diretor de Clarant também, tá? A gente já falou dele antes. A Kyoto Animation certamente foi marcante por causa de. É, pra Keion, obviamente. Embora na época que eu assisti Hibiki eu ainda não gostasse de Keion. Era uma pessoa horrível. tem um dó que de coisa. mim mesmo naquela época. <risos> Yoka também.
3: Keion, que, como o Caio falou, que é o mesmo diretor de Nit Joe. É uma co-direção, na verdade, também com a diretora de Keion. Que é outra parte.
0: Isso. Então, a, a confusão de Hibiki. Em relação à direção dele É porque na verdade Você tem um diretor E você tem um Series Director Que é o cargo final É a pessoa que vai fazer as avaliações finais De toda a produção e, no caso, a, a Series Director de Ebi da primeira temporada e da segunda, em parte, é a Naoko Yamada.
3: A Naoko Yamada ela foi a Series Director das duas temporadas, na verdade, É que na segunda ela estava mais ocupada com projetos paralelos, então ela só botou menos a mão na massa com direção de episódio, produção de script... Script não, de storyboard, essas coisas.
0: O Takeshi Ishihara trabalhou como diretor junto com ela, e é um caso curioso porque o Tatsui Shihara, quando a Nooku Yamada entrou na Kyoto Animation, ele era mentor dela. É um, um caso de o pupilo superando o mestre de certa forma, mas na verdade eles trabalham juntos e se dão muito bem juntos. A Nooku Yamada ela começou a aparecer assim de uma forma mais clara já em Clannad. Tem vários episódios de Clannad que ela desenhou, que ela fez o storyboard e que ela chegou a dirigir um pouquinho também. E de, é, bem cedo o, o Ishihara e o pessoal da Kiyotanimeche decidiram que ela poderia dar conta de um anime próprio e confiaram nela para fazer o Deu muito certo, né? <risos> e ao longo dos anos aí ela vem mostrando como ela é uma diretora magnífica. A Naoko Yamada tomou muito pra si a a ideia de como adaptar a série e do que ela queria acrescentar ou não. Então, ela é, sem dúvida, eu acho que o maior diferencial de, todo, de toda a produção de Ribicilfônio. Que é um caso curioso, porque, é, salvo engano, para a produção da primeira temporada, ela estava um pouco ocupada, porque ela tava acabando de, ela tinha acabado a produção do, do filme Tamako Love Market, e para a segunda temporada de Ribicilfônio, ela estava ocupada com a produção da a Silent Voice. Do Kohen no Katachi. Então, <risos> é meio absurdo ver o que, que ela conseguiu fazer tudo isso ainda ocupada desse jeito. Mas, Hibiki meio que mudou minha percepção da, da Kyoto Animation porque eu. Passei a prestar atenção mais no, não tanto no estúdio em si, mas nas pessoas que estavam trabalhando nele, sabe? Foi justamente na época que Hibiki tava saindo que eu comecei a entender quem era a Naoko Yamada, quem era o Tatsuya Shihara, o que que ele trabalhou, quais foram as coisas que eu gostei, sabe? Então, tipo, eu comecei a identificar essas pessoas que trabalhavam em, em todas aquelas outras coisas que eu tinha gostado antes. E para mim, eu acho que o maior diferencial da, da, da Kyoto Animation, no caso, são, são essas pessoas que estão lá. Além, é claro, de toda a boa política de trabalho, os bons tempos de produção que, ele tem, que eles têm e o fato de que eles lideram seus próprios comitês. Apesar de que eu acho que as melhores obras da Kyoto Animation não são as obras que eles escolhem por si só, <risos> são as obras externas a eles, é Hibiki, Haruhi e por aí vai. Mas, de certa forma, Hibiki trouxe mais à tona essa atenção pro cuidado com a produção, e, em parte, porque eu li os, os posts do Sakuga Blog, na época, que detalhavam muito bem como, como as coisas funcionavam.
3: Pelo que eu me lembro, ele foi um anime que, inclusive, tem vários, várias pessoas que foram promovidas a cargos mais importantes né, dentro da KyoAni durante a produção de assim Vários animadores que passaram para Key Animators, diretores de arte... Diretora de animação, aliás. É.
0: Se eu não me engano, a Harumi Fujita, ela foi promovida nessa época.
3: E é tão incrível isso que chega a ser bizarro. Tu produzir um projeto com esse nível top de excelência, ao mesmo tempo em que tu tá promovendo, dentro desse próprio projeto, jovens talentos pra cargos mais importantes e então. tal. Mas... Voltando para pro plot e falar um pouquinho das personagens, então...
0: Eu acho que o, o começo, né? De Ribi que o Fônio faz um, um trabalho muito, muito bom de mostrar quem a Kumiko é logo de cara, sabe? E o quanto que ela é, de certa forma, cínica e. Como eu posso falar? Como ela aprendeu a, a colocar essa máscara, sabe? Tipo, inicialmente parece que o que afeta ela é mais aquela situação com a Reina, porque é de fato o foco inicial. Mas eu gosto como, ao longo do, do episódio, você vai notando tipo, o quanto que a comigo a tá se esforçando e o quanto ela tá tentando, sabe, ter um novo começo. Mas ela é desmascarada rapidinho pela irmã dela e pelo Xuxi. E quando ela entra em uma dinâmica com um dos dois, você vê claramente que quem ela é de verdade, sabe? Tipo, óbvio que a gente tem momentos assim só dela sozinha, mas. Você vê como ela age naturalmente com eles dois, em contraste com os outros personagens, eu acho isso bem, bem curioso, assim, sabe? Sim! Uh,
3: eu acho que ela começa, na verdade, como uma máscara, realmente, mas é mais uma questão de não saber... Não saber, não, de não querer, talvez, uh, se relacionar com muitas pessoas, assim, mesmo. Daí, tipo, ela só fica meio blazer e se comportando como as pessoas esperam, assim, tipo... Não se destacando e tal. E daí com as pessoas que já conhecem ela de fato... Ela meio que se solta mais. Assim como ela vai se soltando... Gradativamente mais com a Arena... E com a Sapphire... E a, e a Kato também.
0: Sim, é... Eu vejo mais disso que você falou com o Shuichi, sabe? Mas com a Irmã da Cômica... Eu acho que tem um outro um outro aspecto, sabe? Porque quando ela vira pra Cômica e fala você tá se esforçando demais, sabe, tipo, você tá forçando a barra, tipo, meio que quebra a Kumiko um pouco, sabe E aí, eu não sei o quanto disso é da minha leitura da primeira vez que eu assisti ou da segunda, mas já deixa um pouco claro, logo do começo, que na verdade a Kumiko tá fugindo de alguma coisa, sabe
1: é, pra mim, pra mim fica bem claro isso desde o... quando ela vê a Reina pela primeira vez Ela fica muito chocada porque basicamente ela fez a outra menina chorada <risos> Que é um, um traço de personalidade que eu gosto muito, que é ela Ela só fala, ah, depois ela percebe que ela falou merda Ela só vai falar, foda-se
0: Eu adoro toda vez que ela deixa escapar o que ela sente de verdade E eu, eu adoro como, como as pessoas se acostumaram, sabe? Tipo, já virou uma parada da cômico, sabe? Tipo, as pessoas ficam tipo, então você falou isso alto, sabe? Não precisava, mas você falou
1: Sim, e eu gosto como ela tá com a saia levantada, ela tá com o cabelo preso. Que é, eu preciso ser a padrãozinho de qualquer jeito. Porque Isso. eu preciso mudar.
3: <risos> só que ela não consegue segurar, sabe? Às vezes é, só sai alguma coisa naturalmente, e às vezes, tipo, ela só manda alguma coisa com desdém ou com ironia que ela não consegue segurar.
0: <risos> eu concordo. É a, a, a comigo que eu não preciso segurar o Fluff, né? O Fluff tem que estar tá solto.
3: <risos> Aliás, é, agora me instalou uma coisa. Guerreiro, qual é a sua opinião sobre o character design desse anime?
1: Então, ele. Na verdade, ele varia, personagem pra personagem. Tem umas que eu gosto, tem umas que, meu Deus, por quê? Então, ele. Ele, é, ele, é, ele não é constante, assim.
3: <risos> ok, tá bom.
1: Mas, meu Deus, por quê? Das personagens secundárias ou das principais
0: Quem é principal? Depende da temporada que é a principal. Vamos dizer que as principais são a, a Kumiko, a Asuka, a Reina, a Yuko, a Natsuki, a Aoi, a Kaori, a Rikaru.
3: <risos> Todo mundo que tem um arco.
1: Aoi não é a principal. É, muita gente. A Yuko, por exemplo. Aço do ponto, assim. E a Sapphire é meio que uma personagem fofinha 101. Um, um. É.
0: É, ela é mesmo
1: Mas tem gente que é assim Mas no resto eu, eu vou dizer que é Razoavelmente Tudo bem, tudo Razoavelmente bem. gosto Ok Vindo de
3: você um grande, um grande feito
1: Ah, eu não gosto do design da Nozomi também
0: Ah, eu gosto Eu gosto pra caralho do design da Nozomi Nossa, acho que o cabelo dela é lindo
3: Nozomi é a flautista Ou é o oboe? Eu sempre confundo os nomes dessas
0: duas A flautista é a Nozomi A do oboe é a Mizuri tá, Eu não é gosto que... muito do design da Mizuri no, no anime eu gosto do design dela no filme, no Leas e no Blue Bird, mas no, no anime em si eu não gosto do design dela
1: aqui. Mas já que estamos falando de design, como eu amo as noites de Ribicophone, puta que pariu muito bonito. Sim, cara. Todo momento que elas estão no, no, naquele cruzamento das ruas é maravilhoso. Eu acho que,
0: tipo, o trabalho que eles fizeram com a iluminação é, é
1: algo fenomenal, sabe? Sim, é absurdo. Eu, inclusive, acho uma pena ficar tanto tempo de dia que é o mais fim
3: de <risos> <risos> É, mas é importante dizer também que não tem a parte de dia e a parte de noite tem uns pôr do sol muito bonito tem uns nascer do sol muito bonito com névoazinha e com coisinhas é... e cada estação é um pouco diferente, é... a iluminação é realmente a melhor iluminação de
0: ano alguém fez um comentário que eu tava rindo a o Tony gosta de fazer carros atravessarem a rua só pra colocar uma iluminação súbita em um momento dramático sabe? isso acontece algumas vezes no decorrer da série Entrando logo no cerne da questão, eu vejo que Ribi é muito sobre as máscaras que as pessoas colocam, sabe? Não, não no sentido. Um pouco, né? Mas não exatamente no sentido que a gente imagina, por exemplo, em persona. É, tá pra dizer que sim. Até que sim, mas é, vai um pouco além disso, sabe?
3: A questão de máscara, eu acho que é um pouco a comico e bastante aska só, mas as outras personagens.
1: Não. É que tipo, é, o professor coloca uma máscara, a irmã coloca a máscara, a própria Arena, a Asca. Um monte Aí que tá, eu pensava que era só eram só Os personagens principais,
0: mas na verdade não, sabe Porque, por exemplo, as pessoas pegam muito No pé da Asuka porque ela tem A postura neutra, né, e você várias pessoas comentando isso ao longo de todo o anime a, a Asuka é a pessoa que ela não vai escolher Nenhum dos lados, ela vai Se abster, né, ou vai dar apoio Pros dois lados, então ela vai sempre manter uma postura neutra Todo mundo, né, fala isso e tipo, a Azuka é até engraçado Porque ela critica a Kumiko logo de cara Quando ela fala Você não acha que é injusto Que você não ter votado nem pra sim, nem pra não Nem pra se divertir Nem pra se esforçar pra ir pros eventos nacionais né? Sendo que, na verdade, ela faz a mesma coisa Só que aí você chega no episódio das audições né Da audição da Kaori e da Reina Pra ver quem vai pegar o solo do trompete E tem duas pessoas só Que batem palma pra cada uma delas ou É uma turma de 70 ou mais alunos, e só quatro pessoas bateram palmas. Todo mundo se absteu de votar. Então, tipo assim, todo mundo ali tava colocando uma máscara também, sabe? Todo mundo ali tava se abstendo de ter que opinar.
3: Sim, eu entendo. Eu só não sei se é cada um usando uma máscara, ou se tá todo mundo usando a mesma máscara de comportamento socialmente aceitável pela sociedade japonesa. não gosta muito que as pessoas fiquem se destacando individualmente e
1: basicamente... Inclusive uma coisa que eu gosto muito da da primeira primeira bagulho de votar é que o professor claramente está forçando o que ele quer e ele finge que é uma uma democracia, mas nunca é ele nunca tem uma escolha (risos) de verdade cara, eu eu gosto como ele, ele sabe Se livrar das
0: situações ou forçar as situações sendo muito sutil. Realmente mostra a diferença do que é uma criança né, lidando com uma situação e um adulto lidando com uma situação. Mas continuando o o ponto, eu sinto que é muito sobre isso. e, E sobre você aprender a se aceitar e ser mais honesto consigo mesmo. É um processo muito gradual e muito difícil. Mas que inevitavelmente você vai acabar passando e... Vai ser algo bom pra você, sabe? E no caso, a gente vê a Akumiko passando por esse processo A gente vê outros personagens passando por esse processo também E o anime basicamente lida com essa dinâmica Pra mostrar, de certa forma, como você pode aproveitar um pouco melhor o momento Ou aproveitar um pouco melhor a sua vida ele lida bastante com essa questão de de arrependimentos E de falta de comprometimento Então eu sinto que é meio que o, o tema central dele, assim e, e pra mim isso fica bem claro logo desde o começo, porque meio que todas as relações da Kumiko se transformam um pouco nisso, sabe? Você tem toda a dinâmica dela na primeira temporada sendo trabalhada tipo, com o quanto a irmã dela antagoniza ela e o quanto a relação delas tá meio quebrada, meio prejudicada. Você vê que ela tenta, né, se afastar um pouco de quem ela era, ela tem.. <risos> Mas ao mesmo tempo. Ela busca algo do passado, sabe? Tipo, ela é super rude com o Shuichi algumas vezes Mas ao mesmo tempo Ela se abre com ele E ela procura apoio nele também de alguma forma E algo que eu reparei que acontece bastante na primeira temporada também É que a Kumiko meio que sempre esteve procurando Em figuras femininas A irmã dela, de certa forma Então, quando a Oi sai E ela era meio que a figura Que tava se tornando isso pra, Pra Kumiko naquela época Foi um choque pra ela, né? E ao mesmo tempo, tipo, ela enxerga um pouco disso na Natsuki E aí por isso que ela chama a Natsuki também pra participar das atividades do clube E eventualmente, né, tem toda a relação dela com a Asuka que vai ser trabalhada depois
3: Ah, não sei, eu consigo ver tá com a Asuka porque eles colocam um paralelo na cena mesmo Mas com as outras eu não sei, assim, se ela procura tanto com a Oi, E meio, tipo, ela sempre, desde criança ela brincava com o Shuichi e a Yakumiko, então não sei se é exatamente Se ela tenta projetar a irmã também Com a Natsuki Talvez
0: A Natsuki É mais, não é tanto Numa figura tipo, de admiração Mas mais de Meio que <risos> abandonando sabe? Algo que aparentemente ela gostava
1: É que pra mim a Natsuki é mais Ela tentando remendar O que aconteceu no passado dela Com a outra veterana que ela ultrapassou e tal Pra mim é mais isso do que a própria irmã. Sim,
0: sim. Tem isso também.
1: É, é muitas coisas,
0: na verdade, né? Se correlacionam e mostram tipo, por que, que a Kumiko é do jeito que ela é, nem né? por que, que ela se fecha do jeito que ela se fecha.
1: Mas pra mim a parada da primeira temporada é que a própria série ainda tá tentando entender o que, que ela quer fazer de verdade. Então, pra mim, ela tá muito presa no, nos moldes do anime de esporte, digamos assim. Ela tá muito presa à competição, aos tropos comuns, e as próprias duas amigas, a Sapphire e a outra, que não é meu nome, elas estão muito presentes Até a série meio que perceber que Talvez seja melhor colocar elas mais de escanteio E focar no, nos mais velhos Que tem dramas mais interessantes do que elas No final das contas E aí como ele, ele vai meio que se entendendo Durante a primeira temporada Aí eu sinto que ela dá uma escorregada Principalmente porque o, o drama do Chewish com a, com a outra amiga é só
0: <risos> Como é um, um episódio curtinho Eu até gosto dessa edição, sabe? Dessa edição não, porque eu acho que está na no novela também. Pra dar um contexto, Guerreiro, o que aconteceu é o seguinte. Inicialmente, a, a autora original ela queria fazer um livro só. Então, tipo, só ia existir a primeira temporada.
1: Assim, considerando como termina comigo, faz bastante sentido, na verdade.
0: É, porque, tipo, na verdade, a, a novela era muito mais sobre a Kumiko se reencontrar no lugar onde a reina, a reina esteve em um momento. Dela passando por esse desenvolvimento e encontrando paixão de novo, sabe? Só que ela mudou de ideia e ela decidiu fazer uma, uma série maior e expandir mais as ideias.
3: Ela mudou de ideia porque ela assistiu a primeira temporada e achou foda demais e queria escrever mais daí.
0: Foi? Foi isso? Sim. <risos> Inclusive, tem várias coisas em assim que eles tá adicionaram também e coisas que excluíram também. Então, faz sentido também ela ter se inspirado um pouco no anime para dar continuidade pra nova. O engraçado só é que ela lançou duas novas, né? Uhum. Duas, não. Não, duas novas tipo, entre a primeira e a segunda temporada.
3: Não, tem mais que isso. Não, entre a primeira e a segunda
2: só tem essa. Não, tem o Spin-Off também.
0: Ah, é, então três. Da Amiga da Comigo. Isso, e só pra falar, o nome da autora é Ayano Takeda. Eu gostaria muito de ler as novels de Ribique, mas as novels de Ribique, elas... Só uma delas foi licenciada e não tem nenhuma previsão ou anúncio pra qualquer outra das novels ser localizada, né? Então...
3: E licenciado, leia-se Estados Unidos.
0: Mas dito isso, Guilherme, eu consigo entender o que você fala, porque... É justamente isso, sabe? Era uma outra história que ela queria contar, e... Basicamente fizeram ajustes ali pra Expandir pra outro tipo de história E você vê que já tem um gancho Pro que vai ser porque é Antes da apresentação, né? Ou durante a apresentação Que a Asuka fala pra Cômico algo muito sugestivo, dando a entender Que ela ainda tem um arco pela frente Ou algo pra contar, algo que ela tá escondendo
1: Ah, pra mim isso ficou meio claro desde o começo Na verdade, desde que ela aparece É que tem uma fala
0: bem específica que ela fala Tipo, sim é a primeira vez Que eu acho que fica bem claro que ela tá Sendo sincera. É a primeira
1: vez que você vê que Asuka é,
2: que
0: é uma... O que tá
1: sendo verdade dele quando ela fala que é, chegou até aqui, a gente vai ao Nacional
0: é. Mas dito isso, eu não tenho tantos problemas assim com a primeira temporada Eu acho que a construção dela é muito boa E eu acho que o que ela prepara a segunda é muito significativo, sabe? Eu acho que reassistindo tem várias coisas que são amplificadas, sabe? Pequenos detalhes, coisas que você repara E o relacionamento dos personagens... Você passa a ter um preço maior por eles. Mas eu gosto que ela faz um bom trabalho de dar uma base muito boa para os conflitos emocionais mais fortes que a gente vai ter na segunda temporada. E meio que a catarse toda tá lá. claro, a gente não pode deixar de falar sobre da relação da Kumiko e da Reina porque é basicamente o centro da primeira temporada uhum. o que, que vocês acham sobre Kumiko e Reina, Yuri Baiting <risos> e todas essas coisas aí, menos foco no Yuri Baiting, mais foco na história, o Yuri Baiting é só pra ter uma
1: ideia geral é, eu achei curioso como demora pra elas terem uma relação de verdade eu achei que ia ser mais rápido do que isso, porque vai uns bons seis episódios até elas conseguirem conversar pela primeira vez
3: sim <risos> A Kumiko fica fugindo por uns dois ou três. Sim,
0: é uma relação que acontece bem gradualmente mesmo. É lá pelo quinto ou pelo sexto mesmo que elas realmente interagem pela primeira vez, assim, tipo, de verdade, né? Que a Kumiko tava tá fazendo tudo pra evitar a Reina. E aí, aos poucos, elas vão interagindo mais e mais e mais. Até que no oitavo episódio tem um momento que, de fato, as coisas... Culminam entre as duas E elas se veem num pé de igualdade de certa forma Que é quando ocorre a escalada Que inicialmente foi um momento assim Que o pessoal que estava acompanhando o anime Obviamente ficou maluco Porque aquele episódio é muito bem dirigido E ele é muito lindo E teve Yuri Benshin pra caralho é.
3: Assim Ali Quando elas finalmente Conversam Bastante e tal Subindo no morro lá Tem várias ceninhas, tipo, a Kumiko fica embasbacada com a beleza da Reina no vestido, contra a lua, e tem todo o papo de me tornar especial e blá blá blá. e Em certo momento ali elas passam um pouco da brincadeira e estão meio que flertando uma com a outra, de verdade.
0: Elas estavam flertando. O o pessoal joga muito esse termo nos stand, né, duty baiting, porque de fato não é uma relação... Como posso falar? Não é uma relação comum, né? Não é uma relação comum que a gente teria entre lésbicas aqui no ocidente. Só que tem todo um contexto cultural japonês que é completamente diferente. Então, é. Isso tem uma
3: questão que fica mais dúbia com a parte do Akogare e tudo mais, mas...
0: Não, é porque a Naoko Yamada ela já já falou sobre as intenções dela com a relação da Komeko e da Reina. E basicamente o que ela explica é que sim, A relação tem tons românticos. Ela foi feita de forma romântica propositalmente. Ela deixa no ar se é Yuri ou não. Ela diz que não pro Tatsuya Ishihara na na entrevista que eles falam. Ela diz que o Tatsuya Ishihara e outras pessoas veem a relação da Kumiko e da Reina como Yuri. Mas ela diz que ela mesma não enxerga como Yuri. Mas que ela é romântica na natureza. E que ela queria retratar a adolescência, basicamente. É, então. Então, Se se tu for ver, tipo, mesmo. É. Não, não diria exatamente que é Yuri Bating, sabe? É um outro contexto. Talvez seja ali um, um resquício de Class S, sabe? De, 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 daquelas histórias antigas que tinham essas relações próximas e geralmente acabavam com uma das personagens casando então, mas... no final da história ou morrendo. O,
3: o meu ponto é que é muito menos dúbio do que habitualmente, porque elas fazem, e mesmo se for olhar os relacionamentos dentro desse universo assim e tal, elas fazem, especialmente a Reyna, no começo, mas depois é comigo, entra na brincadeira, também. tem uma questão muito mais de contato físico, nessa mesma cena das duas na montanha lá e tal, tipo, a Reina fala umas coisinhas lá, sobre a, tirar a máscara de boazinha da Kumiko, Como tipo, ela finge de tímida, mas na verdade corajosa, não sei o que, coloca o dedo na, na testa da Kumiko e vai baixando pelo nariz e para no lábio um monte de coisinhas, assim sendo que se tu olhar, tipo, os outros casais do anime, eles são muito mais distantes uns dos outros, assim
0: Sim, é, é bem curioso, né? esse contraste que existe e tipo mesmo assim a, re- a relação da Kumiko com outras personagens ela é-, é bem diferente sabe por exemplo a Hazuki que a Kawashima elas são amigas da Kumiko, mas a proximidade que elas têm com a Komico não é a proximidade que a Komico tem com a Reina, sabe mas de isso é curioso que as duas, tipo, super se apoiam romanticamente A Reina, ela sente ciúmes do Tweet Mas ainda assim, ela dá uns empurrõezinhos aqui e ali E a Kumiko apoia a relação da, da Reina com o Taki Até nos piores momentos O Tweet... Eu não
3: entendo porque as pessoas empurram o um tweet nela. Porque Enfim. porque ele é namorado dela? É, claramente ele não é, assim. Tudo
0: bem. Mas eu, eu, eu gosto do, do tweet e como ele se desenvolveu na série. Como ele é meio que apoia a comico das sombras e tal. Eu gosto dele. É, literalmente, porque foi cortado. Nada. Acho que ele aparece até. Ele aparece o suficiente. O ponto. Ele não, tem, não tinha muito pra construir pro, pro ponto central, né?
2: Mas é. Acontece isso mais porque o foco é claramente na relação da, da reina ainda comigo, desde da relação dela com o Shui. porque porque pelo que a gente sabe, no original era mais era mais dividido entre os outros mas aí no anime foi feito dessa forma que pra mim não é um problema, mas é a realidade e aí acaba pegando esse, desse lado também, que o personagem está tá adaptado junto e não tem o mesmo tipo de foco, e só tá ali mas eu não vejo tanto problema assim, não. São duas coisas diferentes.
3: O Shuit é só a pessoa que ela dá uns gelo, ignora e tem preguiça. Enquanto a Reina é a pessoa que ela tem interesse de fato. Independente de ser amoroso ou não.
0: Desconsiderando todo esse lado de Yuri Baiting e tal. E dessas polêmicas da relação da comic e da Reina. Eu acho que as pessoas tiram isso de proporção mais do que deveriam, sabe? Eu entendo que tem gente que se sente mal representada e tal. Mas eu não acho que foi feito por maldade. Não acho que era intenção Só um contexto diferente E no final das contas não é tão importante Assim pra mensagem, sabe O que eu gosto mais no entanto da relação da Kuma e da Reina É meio que como A química delas funciona tão bem Sabe, porque A Reina que parece ser a pessoa que, Que se fecha mais Ela meio que se demonstra A pessoa mais aberta a mais honesta de todas, sabe? E, tipo, no caso, eu falo da Reina em relação às outras pessoas. Porque a Reina é a típica princesa de gelo, né? Basicamente. Ela é aquela personagem que vai ficar isolada. E... Então, tipo, ela meio que tem essa aura dela de difícil, sabe? De transpor. E as pessoas não sentem tanta vontade de se aproximar dela. Tanto que pra que foi difícil pra caralho, né? <risos> Cinco, seis episódios não demoraram à toa. E... Na verdade, tipo, quando a Kumiko e ela começam a se abrir uma com a outra... Você vê logo de cara que... Ela é honesta com a Kumiko o tempo todo, saca? Ela não mente para a Kumiko. Ela fala as coisas que ela sente, as coisas que ela pensa. Tipo, é meio engraçado esse contato da pessoa que parece ser reservada... Ser é justamente a pessoa que é aberta. E a Kumiko aprendendo um pouco mais disso, sabe? A se soltar mais, a gente for mais natural. E encontrar um pouco de paixão através disso também. Ao mesmo tempo, eu gosto que a relação das duas... Mostra que, na verdade, a Reina é uma criança... Que a Reina é completamente infantil E eu gosto que, tipo, o Diago delas faz isso de uma forma muito natural, sabe? Quando a Reina começa a falar coisas pretenciosas e a Cômico brinca com isso Então eu, eu gosto muito de como a relação delas se desenvolve e como elas se espelham uma na outra Você falou que a, a
2: Oi
3: saiu do negócio, hein?
0: Né? A Oi saiu do clube
3: Nossa, <risos> 20 horas atrás Hã? Sim, 20 horas atrás a Oi saiu do clube <risos> Você
0: sabe
2: que é o nome da... Que a Aoi não é essa garota que você tá falando não, né?
0: Claro que
3: é Lógico que não Aoi é a presidente
0: Não Não, não. A presidente é a Ah. Uhum. Uh-uh.
3: Não, não é Ricari não Sim É Haruka Não, acho que não É Haruka
1: É
0: Haruka, desculpa
1: Aoi é de trancinha Ela saiu do, do clube no terceiro episódio, do segundo
3: É a amiga de infância que saiu pra fazer cursinho Isso
0: Aoi, tchau Lembra do Tchan no final.
3: Ah, o Tchan no final, mas que no colégio talvez seja melhor falar sem pai pra não, não acharem muito desrespeitoso. Ah, não, tá certo.
0: Claro que dá, porra. Eu confundi, <risos> não. Eu achei engraçado como esses estão novo, esses de linguagem, sabe? Tipo, eu, eu, eu entrei tanto no mundo que tipo quando eu fui pesquisar alguma foto da Asuka pra botar de avatar no Telegram, eu pesquisei no Google Asuka Senpai. Bizarro.
2: Mas, enfim. mas já que eu mencionei Foi uma coisa pequena Na primeira temporada Mas foi uma uma das partes que eu mais gostei Porque ao contrário dos outros Ela teve um, um minarquinho ali né Sobre o futuro dela e tal E como isso é algo que basicamente foi único para ela Foi algo que eu achei interessante ver é, Ainda mais em contraste Com a Kumiko Que tinha acabado de se achar E, e tudo mais Então foi, foi interessante ver esse aspecto Considerando que Ela não não queria mais estar no clube de música, sendo que estava em competição, e ela queria mais se focar nos estudos do que no clube em
0: si. Concordo. Eu acho que o contraste dela com a Cômica é interessante. A maneira como elas se encontram né, de forma diferente. E, ao mesmo tempo, de certa forma, a Oi vira um, um paralelo da Irmanda Cômico. Não que a gente saiba disso ainda, né? Eu falo disso em retrospecto mesmo, com as informações que você tem mais pra frente. E, como na segunda temporada, ela também... É, é meio que existe um paralelo entre ela e a Asuka, sabe? E eu gosto muito de quando a Kumiko confronta ela na segunda temporada Pela opinião dela da Asuka Ela meio que se torna... Não vou dizer um sinal de mau agouro, sabe? Mas, de certa forma, mostra pra Kumiko o lado errado das coisas, sabe? Tipo, o que ela realmente não quer Tanto que, geralmente, a Oi aparece nos momentos em que a Kumiko tá, tá com alguma dúvida Tá com algum dilema, com alguma coisa assim Geralmente justamente quando ela vai naquele banquinho lá Daquele parque sentar e pensar na vida
1: Ela é quase que a bússola moral da história e tal
0: É, de certa forma sim Né? A gente tem também o desenvolvimento do clube si, E de como as relações das pessoas são frágeis E como elas passam por turbulências Quando começa a rolar aquele rumor né, De que o Taki-sensei na verdade escolheu a Reina para fazer o solo Porque eles se conheciam E eu gosto muito como isso se dá, sabe? Porque é muito fácil ver as pessoas quebrando por coisas tão bestas assim sabe? Mesmo quando era para estar claro que não é, não é verdade, sabe? Mas as pessoas são mesquinhas desse jeito e elas deixam essas, esses rumores, essas mentiras seguirem em frente e corroírem as suas relações, sabe? Eu gosto como o não trata essa essa parte com leveza, sabe? Ele mostra de uma forma crua como as pessoas são.
1: Uh, eu só acho que esse plot ele demora um pouco demais para ficar ah, interessante. Porque ele só fica interessante de verdade nesse momento que fica com os... Ah, será que ele tá favorecendo a arena ou não? Mas antes disso, tem, tem vários momentos da menina loira sendo só muito chato e muito... Ah, oh, meu Deus, por quê?
0: É engraçado, porque tipo, na primeira temporada a Yuko, né, que é a menina loira... Ela era a personagem mais odiada. E o Caio tinha até comentado comigo, tipo, como era engraçado o contraste, porque na segunda temporada, tipo, o pessoal já tava gostando mais dela, mas é meio discrepante você ver as discussões da primeira temporada com as discussões da segunda. Porque parece que a personagem dela meio que se transforma. Ela ela não se transforma, é basicamente a mesma personagem. Sim, eu concordo. Na percepção do público, assim.
3: Ela tem uma evolução natural, assim. Ela passa da primeira pra segunda temporada, deve passar uns seis meses, sei lá, mais ou menos. E daí ela já, já tá mais... Acostumada com a nova realidade, digamos assim De como funciona o clube E com as próprias pessoas mesmo Eu não acho não
0: E no final das contas ela mesma vê que fez merda, sabe Sim, sim No final das contas ela viu que a decisão que ela tomou Só causou mais miséria, sabe
3: Então, é a partir daí que eu vejo um pouco de evolução na Yuko ela percebe o erro, ela é impactada por isso, mas ela não consegue dar o braço a torcer totalmente na hora e somando isso com a passagem de mais meses de convívio, de clube e tudo mais, quando chega na segunda temporada ela já é mais amigável com as caloras e tal, é isso que eu vejo como uma certa evolução natural dela de leve.
0: Então, foi bom que o Taki, né, ele soube lidar com a situação e deu uma segunda oportunidade para uma audição nova para Pra Reina e pra Kaori. E eu gosto também da maneira que o personagem da Kaori... Não queria que as coisas fossem do jeito que a Yuko tava querendo que fosse. E basicamente seguiu seguiu a oportunidade só pelo caminho certo, sabe?
3: Sim, eu gosto do personagem dela. Tipo, no fundo ela queria uma contestação, digamos assim. Mas ela, ela não queria ser eleita como a Yuko queria que ela fosse. Ela queria só tentar de novo ser melhor que a Reina mesmo. E merecer a vaga.
0: É. Eu acho que é um dos poucos momentos também que a Reina demonstra um pouco mais de, de fraqueza, sabe? A gente realmente vê que ela ficou abalada pelo que a Yoko falou em, em relação a Kaori, sobre ela, que era melhor ela desistir porque era a última oportunidade dela e então. tal. É. Então, tipo, você vê que o, o, o conflito tá afetando a Reina de alguma forma também.
3: É, sim. Eu acho que não chega a ser fraqueza, mas é, sim, com uma planta um pouquinho de dúvida, pelo
0: menos, assim. É, mostra que ela não é o que ela basicamente... Quer parecer ser,
3: sabe? Eu eu não sei se ela tenta fazer... Se ela quer parecer ser, sabe? Ela só não se importa de... Quando falava que ela parece reservada, tipo, eu acho que ela é reservada... Ela é só uma hipótese de ser arrogante. Isso, tipo, ela se abre mais com as poucas pessoas que ela tem interesse. Que ela fala isso, literalmente, pra comigo. Ela não se interessa pela maioria das pessoas. Então ela só dá as respostas padrão, assim, de...
0: Não, mas aí é que tá. É, é essa que eu acho que é a fachada da reina, sabe? Tipo, essa postura que ela precisa ter porque ela quer ser especial, sabe? Mas eu sinto que também é um pouco de... Medo da parte dela, sabe? De, de se relacionar com as pessoas Eu não tinha essa impressão vendo a primeira temporada tá? É mais porque Mais para frente a gente vê que A Reina, quando ela era mais nova Ela sofreu algo parecido com o que a Comico sofreu Quando a, a sem pai dela brigou com ela Porque ela conseguiu a posição na, na banda Tipo, quando a, a menininha... Quando ela, a Reina era bem pequena, basicamente mostrou pra ela... Que ela já era talentosa, já era especial. E por ela não ter as mesmas condições que a Reina, ela não teria como alcançar a mesma coisa, sabe? E isso meio que diz um pouco sobre o personagem da Reina. As pessoas meio que têm essa visão da Reina, de, do quanto que ela é especial. E meio que não querem se esforçar, sabe? Pra tentar conhecer ela, pra forçar essa barreira. E a Cúmico é a personagem que quebra isso, que se relaciona com ela. E tem aquele momento que... A Reina até pergunta pra ela se ela acha isso ruim, porque a Reina era melhor, alguma coisa assim. E daí, tipo, a Cômico responde que não, que ela admira a Reina e que ela quer ser especial como ela. Aí a Reina fala que vai ser mais especial ainda. Essa cena puxa um pouco esse contraste, sabe, desses dois momentos, assim, da, da criança rejeitando a Reina porque ela é especial e da Cômico buscando a Reina justamente porque ela é especial, sabe. Mas, no fim, eu acho que é uma fachada que ela precisa pôr. Pra ela ser forte o suficiente pra estar nessa posição, sabe Mas por isso que eu acho que esse momento com a Kaori Mostra um pouco disso também
3: Eu acho que não é uma fachada Eu acho que é só a superfície mesmo E ela não se interessa em abrir pra maioria das pessoas Pra penetrar além da superfície, sabe Eu, eu acho que ela realmente acredita nisso Não é...
0: Sim é, Colocar fachada fica parecendo que é tudo mentira, né Ele não, não é o caso A reina é meio doida mesmo Mas enfim, era é, é só uma força de expressão e por fim, né, para finalizar a primeira temporada, a gente tem aquela prestação maravilhosa, muito catástica e no final das contas dá tudo certo e eles conseguem a medalha de ouro. E eu acho que depois de tudo, toda a jornada e todas as dificuldades que eles tiveram, realmente é muito bom ver eles chegarem até aqui. Aliás, eu esqueci de uma coisa da primeira temporada ainda que eu queria falar. Hum. A... a cena do Kumiko correndo. Que cena? Que cena você tá falando? A cena da Cômico correndo? A cena da Cômico correndo. A cena mais bonita da primeira temporada? Não lembro disso é não. Não não, é não. Isso, não. Quando, logo depois do Taki falar pra Cômico que ela não vai tocar, durante a apresentação... Que ela fica gritando na rua. Ela tá indo pra casa e aí, tipo, ela começa a transbordar de sentimentos. Ela tá chorando e ela tá sentindo muita dor. Ela tá gritando de raiva, né? É o momento em que ela se dá conta do que a Reina sentiu no começo da temporada. Pra mim, é uma das cenas mais bonitas do anime,
3: É curioso tu lembrar pela corrida e não pelo grito.
0: Ah, não, o grito também, né? Eu eu quero melhorar, mas, tipo...
3: Sim, mas tu se refere a ela como a cena da corrida.
0: É bizarro, (risos) Porra, irmão bem animado. Eu lembro dessa parte porque ela, ela
2: tá toda raivosa, chorando, gritando Não porque ela tá correndo por Porra, Mas a corrida é foda pra caralho,
0: velho Tu viu a iluminação daquela cena? <risos> Desculpa, é a primeira coisa pra mim na cabeça Muito <risos> errado
3: né O Pedro, na verdade, é o cara do saco, tá ligado? Ele, não que ele cague pro roteiro, mas a animação é muito mais importante do que o, o que ela tá falando Não Não <risos>
0: A cena é importante pra mim justamente por causa do do momento que mostra que a Comico finalmente entendeu a a Reina e que agora ela realmente tem uma paixão própria.
1: Eu só falando dessa cena, olhando pras rachaduras da pintura bonita, eu ia achar ainda melhor se a Comico não falasse, ah, foi assim que a Reina se sentiu então. Eu sei, eu entendi, eu tava assistindo, você não precisa dizer.
2: (risos) Mas ali é pra mostrar a, a realização da personagem, no caso.
1: Ah, é, mas ela já tá chorando, falando... ela não precisa verbalizar isso. Ah, não sei, não me incomodou porque não foi Kumiko
3: enquanto narradora, foi personagem, então, sei lá.
0: É, excelente momento. A Kumiko já teve um arco né, de personagem inteiro na primeira temporada, mas é na segunda que pra mim as coisas realmente brilham. Alguém quer introduzir? Eu não lembro nada. <risos>
3: Começamos imediatamente após o concurso municipal da finale da primeira temporada com a foto da premiação e tal e com a Tim Monaca fazendo uma apresentação de comemoração para a banda principal. Na sequência, a gente é apresentado várias dicas sobre a segunda temporada com a irmã da Kumiko aparecendo mais em casa, tendo umas pequenas discussões com professores de música auxiliares aparecendo, muita preparação para o concurso regional e com a aparição da flautista Nozomi e o primeiro destaque pra o a Misori. Que é o primeiro grande arco
1: da temporada. Sim, na verdade é o grande arco de o que aconteceu no verão passado.
0: Isso. É. E era uma parada que tava, tipo, Martelando. sendo falada há muito tempo já.
3: <risos> é, desde o começo do anime a gente sabe que teve problemas na, no ano anterior no clube de música. Foi basicamente o que motivou aquela eleição lá que a gente mencionou do Taki-sensei falar que é... falar não, propor a... vocês podem levar o clube na brincadeira ou tentar ganhar as competições. e Basicamente foi o que aconteceu no ano passado que o pessoal não conseguiu decidir e uma parte estava levando a sério e uma parte estava levando na brincadeira. E quem levava mais na brincadeira eram os veteranos que meio que ignoravam o pessoal mais novo que queria praticar mais a sério e tal, mas... Não dava porque faltava gente A gente sabia que tinha dado algum tipo de briga E agora é que a gente vai descobrir através de Duas das que tentavam levar a sério Mizori e mas que uma acabou saindo do clube e a outra continuou lá quase sem a gente perceber durante a primeira temporada. Eu só
1: me parei dela na última apresentação. Eu falei, ah, eu devia conhecer essa personagem, ela tá muito em destaque. É, não, ela aparece várias vezes antes. Só que, tipo, ela nunca
0: fala nada. É o que faz sentido também, no fim das contas. Sim, quando diz com o disco, a personagem. E a Nozomi aparece também na primeira temporada. Ela aparece. Quando eles mostram o flashback das meninas brigando com as senpais. paz, né? Eles mostram que a Nozomi tava liderando as garotas. E a Nozomi também tá na plateia da apresentação. No final, no último episódio. No final, já, já aparece ela? Parece. Eu achava que era no primeiro episódio da segunda
2: temporada, Que ela aparecia.
0: Tá né? bem. Aqui ah, eu tô nem me gestinha desses detalhes Pra você ter uma ideia, tem uma das, das meninas Que tá tocando instrumento junto com a Cômico Lá na apresentação do Middle School Dela, no primeiro episódio Ela aparece de novo na apresentação do penúltimo episódio Lá na segunda temporada Na frente da irmã da Cômico, na cadeira de baixo Eu não sei porque eles fazem isso, mas eles adoram fazer essas coisas Ok,
3: eu não sei porque tu lembra disso Mas...
1: <risos> é. <risos> você já tem o design pronto por que você vai fazer outro? Pode reutilizar, tranquilo Ninguém vai anotar, fora você <risos>
0: Não, isso eu vi de um comentário do Hatch, eu, não, eu não, não teria notado esse detalhe, não.
1: Mas uma coisa que eu gosto muito, principalmente desse arco, é que Ribicelfone tá sempre comentando muito sobre hierarquia de, de idade, assim e é sempre uma merda isso todas as vezes que ele comenta é porque isso tá sendo só prejudicial para as pessoas e é uma coisa que o Japão ele leva muito a sério.
0: Muito a sério, cara é, é, é absurdo, e é só idiota sabe, eu acho que isso conversa um pouco também com o que a Asuka passa, sabe o que, que a Asuka sente e por que, que ela não se abre com as pessoas, porque tipo, no final das contas, a expectativa das pessoas é meio que essa expectativa, sabe, de hierarquia de colégio, as pessoas colocam a Asuka num pedestal e Na verdade, o que ela quer não é nada disso, sabe?
1: A irmã da Comico coloca os pais dela no no pedestal também. Eles são mais velhos, então eles sabem o que é o melhor pra vida dela.
0: Tem muito essa questão de diálogo, né? O anime trabalha essa mensagem de que tipo, você não pode fazer isso consigo mesmo. E algo interessante assim, tipo, da, da relação da Nozomi com a Misori é porque enquanto você tem toda essa dinâmica com os alunos né, do terceiro ano do ano anterior e os alunos do primeiro, do segundo ano e tal, você meio que tem uma dinâmica parecida na forma como a Misori se sente em relação ao Nozomi. Porque ela coloca ela nesse pedestal E isso não faz nem um pouco bem pra ela E é basicamente o que o arco retrata E eu devo falar que tipo, eu gosto Como o arco retrata as duas aqui Mas a impressão que deixa no final aqui Foi um pouco abrupto, sabe? A reconciliação Na verdade é porque durante o anime Eles não vão ter tempo Mas no filme Liz and the Bluebird Eles fazem isso Então vale a pena esse complemento E o filme é maravilhoso também
2: Acho que o maior problema que eu tenho com esse arco é que não faz nenhum sentido que elas ficaram esse tempo todo sem se falar.
1: Acho ok, não me me importa. Com a lógica e tal, não me importa muito. Na minha suspensão de crença, ele funcionou.
2: Não, o que incomoda é que as duas simplesmente têm a relação, simplesmente param de falar e as duas agem como se tivesse acontecido alguma coisa não aconteceu
3: nada entre elas. Então, é, mas meio que explica. A Nozomi intencionalmente. Sim, explica, mas a explicação furada. Não. É. Não, faz sentido, assim.
0: É porque a Misori ela é. Todo o ponto da explicação é que a Misori coloca a Nozomi num pedestal e a Nozomi, na verdade, não é tão amiga da Misori assim. Ela nem de fato se importa tanto com a Misori assim. Ela fala, né, explica depois que quando ela quando ela decidiu, né, se, se isolar da, da Misori e, tipo, não entrar em contato com ela foi porque ela não queria jogar o esforço dela fora, né? Mas isso também diz um pouco sobre o quanto que a relação delas era um pouco distante. E no final das contas a Mizore estava evitando a nos de todo custo. A gente viu isso acontecendo mais de uma vez ao longo das expções. Enfim, Zé, eu te interrompi, ia falar... Yeah, mas é basicamente o que tu falou mesmo. Enfim, pra mim é de boa. Fica um pouco incompleto na série, mas o filme ele completa essa lacuna e mostra o desenvolvimento da relação das duas.
3: Eu nem acho que fica lacônico, eu só acho que ele aprofunda mais no filme, até porque vem depois, assim, com coisas que acontecem depois, então. É,
0: o, o filme é no, no segundo ano.
3: Não, elas ainda estão no mesmo ano no Lise e no Bluebird.
0: Não, o terceiro. Só
3: você olhar pra pra gravatinha. Sim. Sim, pro lenço. E a gravatinha, ela ela
2: muda muda de acordo com o ano. Então. Ela, Ela vai se repetindo. Você continua com a mesma gravatinha em
3: cada ano. Só pra confirmar aqui, eu sempre pensei que a lógica dos lencinhos fosse tu entra com o lenço vermelho no primeiro ano e tu passa pro segundo ano e ganha o lenço azul e tu passa pro terceiro ano e ganha o lenço verde. Mas, na verdade, a lógica é que tu entra com o lenço vermelho e quem entra um ano depois entra com o lenço verde quem entra um ano depois entra com o lenço azul e quem entra depois volta pro vermelho e assim sucessivamente. E sobre os anos que o pessoal se embananou aí também, quem estava no segundo ano no filme eram a Kumiko, a Reina e companhia, e quem estava no terceiro ano, por consequência, eram a Mizori e a Nozomi. Espero que tenha ficado claro, desculpa a confusão.
1: Mas falando na gravatinha, eu queria fazer uma reclamação. Da gravatinha? Não. É, o uniforme de inverno é tão bonito. Por que o de verão é tão sem graça? Sim! É, eu sinto a mesma coisa. Sim!
3: É muito, muito lame Tipo, a Kumiko escolheu pela beleza do uniforme, ela olhou só o uniforme de inverno, né? Porque. <risos> isso.
1: É, ela tava com pressa. Ela só olhou a estação que tava rolando. Ela viu a pessoa passando na rua e falou, ah, bonita, querendo. Vai é ser
0: isso. É verdade. É verdade isso. Concordo plenamente. É. Só abrir um parêntese
2: aqui nesse arco. Esse Arco, eu achei interessante na época que eu tava vendo ele Que a Kumiko, ela ela não tem um papel tão importante assim, né? Porque apesar de ela ser uma figura que ela tá sabendo das coisas e tal Ela não toma tantas ações, ela não é tão importante pro decorrer da história ali E isso é mais resolvido pela Nozomi, até pela Yuko na parte mais final Pela Natsuki e tal
0: Sim, e é engraçado porque, tipo... A Misuri, ela tem uma gratidão com a Kumiko, né, porque ela tava procurando ela também e tal. Só que mais tarde a Asuka vai jogar isso na cara da Kumiko, né, que tipo, no final das contas você não fez nada, você só ficou observando porque você é completamente deciso. E é um dos momentos, assim, mais mais fortes, assim, pra mim, sabe? Tipo, ela destruiu a Kumiko em segundos, sabe? Jogou tudo na cara dela, assim. Do tipo de pessoa que ela é. Foi difícil de assistir, mas também foi, tipo, um momento delicioso, assim, de um personagem sendo desmiuçado, de certa forma.
3: Eu acho que a Kumiko acaba tomando essa pressão por causa da insegurança dela mesmo. Porque, no fim das contas, ela não tinha muito o que fazer na situação. Ela mal sabia direito o que tinha acontecido e mal conhecia direito a guria... Então, acho que foi mais maldade da Aska e pressão, experiência e segurança dela contra a insegurança da Kumiko, que é mais novinha e tal.
1: Tem mais alguma coisa pra falar primeiro que vocês queriam?
0: Eu só queria falar
2: que a parte da Yoko foi bem legal no arco.
1: Eu gosto deles queimando os fogos no final do arco. É legal. E os dois professores são legais, que Hum. entram depois. Sim, o desenvolvimento da Yoko realmente é
0: muito bom nesse arco. Pra uma personagem que eu realmente não gostava na primeira temporada. E, tipo, na segunda eu não tive como deixar de gostar dela, sabe? Pelo que ela faz nesse arco.
2: Eu acabo que que eu discordo que seja um caso de desenvolvimento, mas que seja, sim, uma questão de do ponto de visão, porque na primeira ela tava contra a protagonista, né? Que no caso é a reina. E na segunda ela tava mais ajudando a outra personagem. Mas nos dois casos ela só tá ajudando a amiga. Mas no primeiro caso um pouco mais excedido, no segundo é um pouco mais correto. Mas de uma forma ou de outra os dois casos são... São ela querendo ajudar as amigas dela Então, por conta disso, eu não, eu não chego a ver como uma evolução
0: O que eu vejo como evolução nela É a forma como ela lida com pessoas que Ao qual ela, ela é antagônica, sabe? Porque tipo mesmo antes de ter a treta das audições A Yuko já era antagônica com a Reina Ela já se incomodava com a Reina Porque a Reina chamava a atenção e consequentemente ela acabou se incomodando com a Cômico também mas tipo, ao longo desse arco ela vai se apegando a Cômico de certa forma e ela cria um laço de confiança com a Cômico e no final das contas por mais que a Cômico não tenha feito nada a Yuko pelo menos ainda procurou apoio na Cômico para ajudar a buscar a Misori e ficou feliz por isso. Agora
2: que eu lembrei, a parte que a Misori fala da Yuko dói até hoje eu achei que você era minha amiga o negócio assim.
0: O confronto da Yuko com a Misori é mais 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 forte e mais emocionante que o confronto da Missouri com a nozom logo em seguida. É sim, com certeza. Continuando, tem a cena né, que quebra um pouco o ritmo de novo e as expectativas, que é a mãe da Asuka indo na escola, ela tentando forçar a Asuka de todo jeito a sair do clube. O Taki Sensei sendo o homão da porra, falando que não vai acertar essa putaria. Que óbvio. <risos> não é, cara? Nossa, eu adoro o Taki, velho. Meu Deus do céu. E a... aquele tapa, velho. Foi um, foi um choque pra mim também, sabe?
1: Não, ali entrou o modo relacionamento abusivo,
0: 100%. Sim. É foda também porque, tipo assim, eu já vi coisas assim acontecendo, sabe? Com pessoas próximas, então eu sei como é um negócio bem bem difícil, bem zoado Ela é uma mãe, ela quer ter cuidado pelo pelo filho Só que ela tem esses esses ataques de histeria E ela é absurdamente superprotetora E às vezes agressiva de uma forma que é muito escrota
3: Eu gosto que a Asuka, ela mostra que é o ser superior da relação E daí a mãe vai meio que pedir desculpa e ela... Para o carinha no meio do caminho Baixa, ajeita os óculos Aí é, tipo, tá, fica quietinha aqui E agora a gente vai pra casa Antes que tu faça mais escândalo, tá? E depois a gente se resolve
0: Sim E tipo, coloca em questão Tipo, o peso, né? Que tá em cima da tem que lidar com isso não é fácil, né? Sim
3: é, ela fala ainda educadamente pro Taki Que tipo, ah, desculpa Será que eu posso faltar no ensaio hoje? Porque eu tenho que levar minha mãe pra casa
2: Eu queria que tivesse aproveitado mais Depois ela praticamente desaparece Quem? A mãe? É Graças a Deus Não, eu queria que eu mostrasse mais dela Porque claramente ela tem um problema ali Depois que ela tem um ataque Ela fica depressiva Eu queria que tivesse focado um pouco mais nisso Quando eu vi pela primeira vez Eu esperava que entrasse um pouco nisso Mas não chegou a entrar É,
3: eu entendo Mas eu acho que não teria tempo de tela pra isso Porque tinha muitos arcos pra essa temporada E acho que não fez falta, assim Poderia acrescentar Mas acho que resolveu bem, sabe?
1: É, a ideia não é muito humanizar a mãe
0: dela muito Sim É mas continuando, a relação da Asuka e da Cômico pra mim, é a melhor relação do anime. É. É, pra mim é a melhor relação do, do anime. Eu gosto muito da relação das duas. Ah, é mesmo. Eu não acho, não. E... Bem, eu... Eu gosto como desde o começo a Asuka se afeiçou a cômico e ao mesmo tempo tipo ela viu quem a Komiko é. Como ela meio que, de pouquinho em pouquinho, se abre um pouco com a Kômico, sabe? Se a Komiko forçar... Porque ela tem essa afinidade com o eufônio, basicamente, e a Asuka enxerga isso nela.
3: Eu acho que ela se permite também, porque ela percebe uma certa semelhança, por um lado, na habilidade, no trato com outras pessoas que as duas têm. E também pela ousadia da Kumiko, que ela, em vários momentos, assim ela vai, ela chega na Asuka e pergunta de forma educadinha alguma coisa e tal, e daí a Asuka meio que dá uma resposta qualquer e a Kumiko ela tem a coragem que dentro do que a gente falou daquela questão de hierarquia de mais velho, mais novo e tal, tipo, geralmente se contenta com a minha curva que eu tô te dando claramente aqui e vai embora. E a Kumiko, ela sempre cutuca a Asuka pra ela responder de verdade as perguntas delas.
0: Sim. Eu eu gosto muito como essa essa dinâmica funciona.
3: Como a a Asuka tem uma ótima percepção das outras pessoas também, eu acho que ela, ela vê um pouco disso na Kumiko e ela Percebe que a Kumiko tenta tá perguntando as coisas Porque ela quer resolver alguma treta de alguém, sabe? Ela não quer só saber das fofocas
0: Do ano passado, sei lá Sim, e a Kumiko Ela não se importa tanto assim com essa hierarquia Sabe, com essas coisas Ela é uma pessoa que lida muito pelos sentimentos dela Sabe, com as pessoas E segue o momento, o impulso E meio que é isso que a Asuka quer, sabe? Não... É exatamente, quer, quer, mas é isso que ela gosta, assim, de certa forma, Ela gosta de pessoas que sejam honestas e que sejam diretas, e é por isso que, na verdade, ninguém consegue se aproximar dela, sabe? Porque, como a gente estava comentando antes, o pessoal coloca ela num pedestal, as amigas dela queriam que ela fosse a presidente do clube, mesmo que ela não seja a presidente do clube, seja apenas a vice-presidente, é, as pessoas enxergam ela como uma líder, e, então existe essa expectativa, é que eles têm em relação a ela, mesmo quando ela se mantém neutra o tempo todo, as pessoas ainda esperam que ela vá se posicionar, que ela vai sair pra, de alguma forma fora da sua casa e vai agir e eles colocam esse peso, essa pressão em cima dela, sabe? E é até meio irônico porque mesmo quando a Haruka, ela fala que a Asuka não é especial, a gente agora tem que apoiar ela como ela sempre apoiou a gente. Na verdade, ela tá fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo, ela tá colocando, ela ainda tá colocando pressão sobre a Asuka, sabe? Tipo, ela ainda tá esperando
1: muito dela. E também tá colocando pressão na, comigo. não é ela que tá indo agir ela tá passando para frente, cara. Resolve aqui para mim rapidinho.
3: Eu acho que tem duas coisas aí uma que a Haruka não tá jogando mais pressão em cima da Asuka com isso talvez elas estejam gerando expectativa, mas é uma expectativa que elas mantêm pra elas, elas não falam com a Asuka, não, não transmitem essa expectativa pra Asuka que eu tenha visto e outra que ela transmitir pra Kumiko eu acho que faz parte, sabe? Porque ela já tinha comentado com a Kaori, que ela já tinha tentado falar com a Asuka e não tinha conseguido, então ela olhou quem é que tem habilidade e pode talvez conseguir alguma coisa a Kumiko, então vai lá Kumiko, que é basicamente ela sendo uma líder, olhando as pessoas que ela tem à disposição e delegando funções que elas têm habilidade pra cumprir sabe?
0: é, sim, é é uma forma indireta, sabe, de agir de falar essas coisas, e é por isso que a Kumiko realmente consegue quebrar a Asuka porque naquela cena em que a, a Asuka desmiuça a Kumiko e A Cúmico já tá praticamente em prantos E todos os argumentos que ela tinha falado sobre como as pessoas do clube querem ela de volta e tal vão, não funcionam com a Aska porque tipo, a Aska já tá, já tá muito acostumada a lidar com essas coisas, ela quer manter a sua distância só que pra Aska isso não funciona quando ela percebe que o, o que a Kumiko tá falando é verdade, quando ela para de falar pelos outros para de falar pelo, pelo que os outros querem ou pelas posições sociais e fala tipo, o, o que ela realmente sente que é só que ela quer estar do lado da Aska, que ela quer tocar com a Aska, que ela quer ouvir a música dela, então eu gosto muito de como isso é tratado e e eu acho que o momento mais bonito da, da série inteira é justamente quando a, a Asuka toca pra Kumiko na beira do rio logo depois que elas meio que se abrem assim pela primeira vez, vamos dizer assim.
2: Sim, é bem bonito Prefiro de quando a Kumiko tá chorando sem saber
0: Mas é, eu gosto muito de como a Asuka também... Ela é muito forte, né? E como o anime não passa a mão na cabeça de ninguém... E tipo, ele não vai falar pra você que... Olha, a mãe da Asuka é uma pessoa difícil... Mas ela lida com ela porque ela tem amor por ela. Não, a Asuka tá de saco cheio. Ela não consegue ter carinho pela mãe... Por conta de tudo que ela passou. Então, o apego que ela tem é justamente com... Talvez um dos poucos gestos de carinho que ela sinta que seja genuíno na vida dela que é o legado que o pai dela deixou pra ela, né? Aquele eufônio, aquele caderno. E eu eu gosto muito de como eles exploram isso de uma forma sem forçar muito em em você, sabe? Mas ainda assim é significativo. Eu fico muito feliz pelo pai dela ainda ter reconhecido ela no penúltimo episódio porque mostra que, apesar de tudo, ela tem alguma coisa, sabe?
1: Eu também gosto muito do do final. Do final. Com ela se despedindo na neve. E me deu uma sensação de não sei se eu quero uma terceira temporada. Acho que tá bom aqui. Eu tinha comentado isso com o Caio também. O filme, né? Blue ou é o Liz and
0: the Blue Bluebird Blue também, né? Mas o filme que saiu agora, ele é uma continuação, né? Só que, pra mim, o arco da Cômico como personagem já tá completo, sabe? É, pra mim também. E eu não sinto, eu não sei se eu vou gostar tanto do filme por causa disso. Eu vou assistir, é claro, porque, porque não, né? A gente tá aqui pra ver, ser é provado o contrário, né? Ou às vezes pra ser um pouquinho trouxa. <risos> Mas... Eu não vou criar expectativas de que vai ser uma continuação, porque realmente não precisa.
3: Ah, eu gosto bastante da Asuka desde o comecinho, onde a gente vê só o lado mais brincalhão e chamativo dela e tal eu gosto de todas as facetas que ela mostra ao longo da série, assim, tanto quando ela dá uma de misteriosa quando ela fica em cima do muro quando ela se mostra saber tudo que tá acontecendo e todas as ações que ela toma tem uma intenção por trás mesmo quando ela se mostra de certa forma egoísta pra caramba dizendo que ela acho que é na parte do da disputa das solistas, que ela diz que não se importa quem é que vai tocar o quê desde que ela possa continuar tocando e até esse final que é, finalmente revela tudo que ela tem assim, é, achar ela uma puta personagem desde o começo gostava muito dela
0: Bem, antes de ir para a parte final, né eu gosto de como eles lidam com a a relação do Taki com a Rina. Na verdade, eu gosto de como eles aprofundam o personagem dele e mostram quais são as reais motivações dele. Eu gosto de como ele é apegado com com a esposa dele, com o, o legado do pai dele e
1: com os amigos dele. Eu agradeço muito... De não ser recíproco na relação de amor Muito obrigado Sim Inclusive 10 barra 10 pro fora mais
0: sutil Ele falou exatamente o que ele precisava Porque aquilo ali era uma impossible situation do caralho Sim Mas eu eu gosto de como isso se desenvolve Como o Tak ele tem essa sensibilidade E essa maturidade pra lidar com as pessoas E tipo Ao mesmo tempo Ele é humanizado de uma forma que você vê que Ele ainda tem muito pra crescer E que ele ele tá aprendendo com essas, essas crianças também eu gosto muito de ele é professor e eu sempre vi a relação a paixão da Reina por ele como algo infantil. Até porque ele, por mais que ele conheça a Reina, ele sempre foi uma figura distante dela, sempre foi meio que uma quedinha que ela tinha. Uma paixão infantil mesmo, assim, sabe? Tipo, eu, eu gosto também que, apesar de tudo, isso humaniza também um pouco mais a Reina, sabe? Mostra que ela pode ser um pouco ingênua, apesar da postura dela, apesar da, da arrogância dela. E... Eu gosto que no final das contas ela tenha que se dar conta que não é algo que pode dar certo.
1: É que como no final, como a própria irmã da... comigo fala, coisa é só apenas crianças. Sim. E
3: eu acho que tipo mesmo, ela ela já sabia há algum tempo que não ia dar em nada, sabe? Ela só
2: tem as coisa bizarra que era ela se metendo com com a esposa dele, né? Tipo, ela indo no, atrás da informação de, da esposa dele, depois indo no cemitério. Ah, sim, sim. Meio, meio creepy.
0: Eu achei um um pouco também, mas eu vejo mais como ela tentando superar isso um pouco, sabe? Aceitar.
3: Eu acho que ela ainda atrás da informação é tranquilo, porque só viu a foto que tinha uma, uma mulher próxima a ele, assim, mas tipo, ele nunca usou aliança, nunca falou de mulher nem nada. Daí ela só foi lá e perguntou pra um amigo. A parte do túmulo é que é esquisita, mas. Sei lá, ela também não faz nada demais, sabe? Ela só faz uma oração e promete
0: que vai ganhar o um nacional, alguma coisa assim. Mas eu imagino o que, que é como eu devia estar sentindo naquela hora, né? Porque ela devia estar, puta que pariu, o que a gente tá fazendo aqui? O <risos> que, que tá acontecendo? <risos> E é claro, a a gente tem a relação da Mamiko e da Cômico que vem sendo desenvolvida desde o começo da primeira temporada sobre todo esse conflito né, que elas têm. e É basicamente o série né, do personagem da Cômico porque ela começou a tocar por conta da irmã dela, por conta da admiração que ela tinha pela irmã dela e chegou num ponto em que a irmã dela se desviou desse caminho e elas começaram a se afastar e fora as outras coisas né, que acontecem na durante a fase da escola da Cômico que fazem ela começar a criar barreiras, sabe? E perder a determinação, perder um pouco a paixão que ela tinha pelas coisas. eu gosto, tipo, como nessa jornada de autodescoberta da Cômico, né? De dela se reencontrar, ela acaba ajudando a irmã dela a se reencontrar também. Quando a irmã para para ver quem a Cômico realmente é, quando ela para para pensar em quem a Cômico realmente é, eu gosto como isso se reflete.
3: Eu acho legal porque ao longo de toda a série a gente foi tendo algum umas pitadas aqui e ali de rusgas entre comico e a mamico, mas nunca explica qual é o conflito de fato que elas têm sabe só nesse arco que a gente finalmente vai ver que ela
2: tá... Sério? Eu já, já imaginava desde, do, desde o primeiro, que era por conta da decepção que a Kumiko tinha com a maminha e depois das rojuras que elas tiveram e tal, das brigas, e ela queria tudo aquilo de volta.
3: É que o lado da Kumiko nunca mostrava muita coisa, assim, só mostrava, tipo, ela tentando falar alguma coisa com a irmã e a irmã dela, basicamente era grossa com ela e cortava ela. Então, sei lá, eu nunca comprei direito, assim, comprei não, nunca entendi direito qual era da irmã dela. Daí só nessa parte que mostra que, na verdade, sim, tinha esse lado da Kumiko ter isso a gente já sabia Que o Miko tinha começado a tocar E entrado em banda E coisa por causa da irmã a parte de decepção e tal pra mim ficou mais claro Só nesse arco mesmo E é interessante também A parte da irmã que Como o Guerreiro falou Ela tentou ser Uma cidadã de bem Correta E escutar os pais dela Demais assim
1: No final ela sofreu a pressão por ser a irmã mais velha De ser a irmã perfeita A irmã que envelheceu bem Que é a responsável e tal E ela não queria ser isso, ela não tava nem pronta pra ser isso
0: Ela achava que ser adulta, né Era escutar o que as pessoas querem que você faça Esse é um erro Terrível de se cometer Esse é um erro que está sendo cometido (risos) Esse é um erro que eu já cometi Felizmente não cometo mais Mas já passei por isso, então tipo consigo me botar perfeitamente na situação dela, sabe e ao mesmo tempo em que existe uma verdade de sobre uma pressão dos outros, né, em relação a você E eu sinto que é muito mais culpa externa mesmo Do, do que a sociedade impõe em você ou do que a sua família impõe em você Mas também tem um lado de, de tipo, sempre atrás à tona, sabe? Que talvez seja um pouco hipócrita da parte da Mâmico Que ela tá reclamando, sendo que quem, na verdade, tá arcando com os custos De tudo que ela faz são os pais dela E de que ela deveria impor a opinião dela e coisas assim, sabe? Enquanto isso não é necessariamente verdade para todos os casos... Tem um pouco disso, sabe? Da pessoa saber determinar o que ela quer...
2: Essa questão é um pouco de dois lados, no fim das contas. Tem a questão externa do que os pais acham que é o melhor e tal... E a questão da própria pessoa, né? Que vai atrás, aceita e tudo mais.
0: Sim. É porque, assim... Eu sinto que é é realmente um pouco de culpa dos dois lados Mas tem um lado que é claramente mais culpado Que é o lado que bota a pressão É difícil dizer porque às vezes você pode pensar também que Talvez seja uma mentalidade de culpar a vítima, sabe? Mas eu não sei Eu pelo menos sinto que eu tenho um pouco de culpa também Por essas coisas terem acontecido Eu acho que eu devia ter me imposto mais. Eu devia ter falado as coisas que eu queria saber.
1: Mas não podemos negar que o pai dela é um É O pai dela é um escroto. Tanto que ele realmente não é muito
0: humanizado, não. Geralmente o rosto dele não aparece nas cenas. Só uma vez ou outra, assim.
1: Sim, é aquele salário meio que. Ele traz dinheiro, a mulher que se vire, foda-se. Sim. é engraçado
0: ver, né? Tipo, o contraste da Kumiko na escola com a Kumiko em casa. Tipo, as coisas que ela guarda pra si, sabe? Você vê a diferença, por exemplo, do Choichi pra Reina, porque a Reina é muito amiga da Kumiko, mas ela não sabia dessas coisas. E, meu, que isso que machucou ela, né? Isso somado ao fato de que a Kumiko também sabia do Taki tá, e não contou pra ela. Sinto meio que ela sente um certo ciúmes do Tweet Porque ela queria ter esse tipo de amizade Que o Tweet tem com a Cúmico Porque no final das contas É é o Tweet que vira pra Mamiko E fala o que, que a cômico realmente sente Que ela sempre admirou é a irmã E que ela ia gostar muito que a irmã Fosse ver a prestação dos nacionais
3: eu não sei, eu vi isso tanto como, tipo, é só porque ele tá lá há mais tempo, sabe? Ele sabe de coisas de quando ela era criancinha, do que, tipo, propriamente de ser um, um relacionamento mais... Mas a Reina conhece ele mesmo, quase mesmo tempo que o X. Não.
0: Não, o Xuxa é amigo de infância, da né, comigo? Ué,
2: mas elas estavam da infância também.
0: Não, a não. Reina não. Não. A Reina conheceu ela no, no final do Middle School, e elas nem eram tão próximas assim, não. Mas o o negócio é mais que... Não é que, tipo, a relação da Kumiko com o Twitch Seja mais profunda ou desenvolvida no anime Não é isso, sabe? É mais porque, tipo, existe uma intimidade, sabe? E é justamente algo que foi adquirido com o tempo
3: Eu não sei nem se é uma intimidade, sabe? Pra mim isso é mais como é só um conhecimento Que ele tem por ter presenciado umas coisas no passado, sabe? Mas, tipo, no presente Eu tenho a impressão que a Reina Manja muito mais da Kumiko do que o Twitch É,
0: eu acho que é uma observação correta se fazer Pelo menos do do lado da escola
3: né? É, basicamente sim, porque, na verdade o Chute também não sabe, tipo, ele só sabe que ela tá com problemas com a irmã, mas ele também não sabe muito mais que isso, então...
0: É, ele não sabe exatamente o que. E ele falou aquilo na maior boa intenção, sabe? Era porque ele queria ajudar. Mas sim, ele não sim. sabia o quanto ia ser profundo o significado do que ele falou pra a sabe?
3: Então, essa parte a Reina também não sabe muito, assim, porque o Mico meio que diz quando ela manda parar de tocar a música e tal, quando ela tava doente. Sim. Ela briga com a irmã e daí depois ela fala, não, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem deixa assim
0: sim ela fez algo parecido com o que a Aska faria e aí você vê um pouco as barreiras da Comico também
3: é porque nem a própria Comico sabia exatamente o que ela estava sentindo sabe então sim não tinha muito como compartilhar isso direito com as pessoas e fora isso então o que sobra é a parte da escola e o que acontece com as outras pessoas lá é. e os relacionamentos dela com pessoas da banda que, é... uhum. que daí nessa parte tem a impressão que a Reina sabe mais de como a Comico se sente do que o próprio Chuichi assim
0: é, até porque elas são melhores amigas, né? Faz sentido, eu concordo com você Apesar de eu achar que o Chuy-chuy, ele tem uma, uma certa relação com a Cumeco também Mas enfim, continuando Eu gosto de como isso e a conversa que a Mamiko tem com a Cumeco na cozinha Enquanto ela tá lavando a panela <risos> Faz ela se dar conta, sabe? Do, do quanto que a irmãzinha dela é importante pra ela e de, na verdade, o quanto que elas são semelhantes, sabe? Uma sentindo inveja da outra, uma sentindo determinado tipo de pressão e determinado tipo de anseio, sabe? Eu gosto como uhum. elas se entendem e elas percebem Porque a visão uma da outra tá errada Sim E da resolução disso no final Que é outra cena que eu não consigo nunca não chorar Que é logo depois da apresentação Quando a Kumiko corre atrás da irmã
1: dela é, elas falam que uma ama é a outra Sim O momento é outra cena filha da puta, né?
0: Começa com o discurso Dos pessoal terceiro ano indo embora Aí tem a parada lá do pai da Asuka Reconhecendo o quanto que o, o fone dela e da Kumiko é bonito ele fica feliz por ela ter continuado tocando todos esses anos. E ela abraçando a Akumiko e a Akumiko correndo atrás da irmã. Só cenas maravilhosas. Sim. É a melhor cena não estar tá lá. Mas é muito boa essa parte.
3: Me preocupa como é que a irmã dela vai sobreviver depois de sair de casa. Porque ela não sabe nem fazer uma sopa de misoshiro. <risos> não. Ah,
1: não. Você compra aquelas marmitas no Japão lá e é isso aí. Você é... sobrevive sim. É? Na, na, na pro de
3: conveniência você compra o um negócio quando.
0: Tá melhor do que eu. <risos> pobre Caio (risos) ela tem uma conta no banco próprio agora é, fico...
3: Não se sabe de onde ela vai botar dinheiro Na conta, mas <risos> tem uma conta
0: Assim, eu assumo que ela arrumou um emprego Não é possível, ela tem que ter arrumado um emprego Sim. Eu gosto também de que Ela e a Kumiko começam a se comunicar Só que ao invés de usar o celular, elas começam a se comunicar Por carta?
3: Sim, ou a Mamiko não tem Celular ou ela não passou pra Kumiko Porque tipo no dia da apresentação também Ela saiu pela cidade procurando a mulher assim.
0: É muito bizarro é, E ela também tinha mandado uma, uma carta Pra mãe dela antes, explicando a situação e tal, Ah, devolvendo o um negócio lá né? Tipo mesmo, se, se essa fosse uma história do
2: começo dos anos 2000, eu ainda teria aquele celularzinho com SMS e tal, que é de graça.
0: Na série tem celulares. A Comico troca mensagem direto. Mas porque elas não usam.
3: A Mamico não deve gostar de tecnologia. É
1: é uma parada da Mamico.
3: Eu tenho uma amiga assim.
1: Ela ela, ela vendeu pra comprar a casa. É. É. Dessa pode ser. Pra pra comer.
3: Vendeu em troca de dois meses de comida e aluguel.
0: Mas eu gosto que ao mesmo tempo demonstra uma intimidade das duas, mas que também é uma relação meio distante, sabe? Mas que Não tem problema ser porque a família. Tipo, ainda
2: é importante, sabe? Pode ser. Será que é por conta de de distância, mas. Mas não por conta de que ela tá se mudando? Eu não sei. Não entendi. Eu também não entendi. Não, é porque. Eu não sei se é por causa de distância ou é porque a Mamiko agora tá morando em outro lugar.
0: Eu acho que. É mais porque é uma coisa da Mamiko mesmo, sabe? Eu não acho que ela não tenha celular, sabe? Eu acho que ela tem celular. Apesar de que talvez ela não tenha celular mesmo porque tinha a cena dela correndo né, na cidade, de fato.
1: Pois é, tipo... É, então ela não tem celular. Ela trocou por drogas. Agora ela tá vivendo embaixo da ponte, sozinha.
0: <risos> Deus me livre, coitado. Eu gosto muito da resolução dessa, desse arco e eu gosto como ele dá o peso adequado pra cada relação e pra conflitos. Então, realmente, é um final
1: perfeito pra mim. Eu também gosto muito das apresentações delas dando tchau pras, pras veteranas. No clube.
3: Sim. E das veteranas dando tchau pra elas também. Que tem uma música nova.
0: Tem até no último episódio, né? A apresentação sendo maravilhosamente bem animada, como sempre.
3: Isso. Ah, inclusive, a gente não comentou, mas da primeira vez eu fiquei bastante surpreso que a apresentação delas no Nacional não é mostrada, né? É uma
0: decisão curiosa, mas ficou bom. Sim, eu acho que é a decisão correta, Mantém o tom adequado pra série. Eu acho que fui cortado, porque não daria tempo de botar
1: tudo ali, né? Ah, é porque não, não importa. Ah, é... é. É não importa. Um anime de
3: música dessa competência é claramente uma escolha, sabe? Eles escolheram não mostrar a última apresentação. Não, com certeza não foi falta de tempo, sabe? Tipo, tu cortaria em outra coisa e não na apresentação, se ela fosse importante. E voltando lá para os primórdios do nosso podcast... É uma decisão interessante porque a gente nunca viu mais do que trechos da mesma apresentação, sabe? Que é uma coisa que a gente reclamou bastante quando a gente fez o podcast de Yuri on Ice. Que a gente via milhões de vezes a mesma coisa acontecendo, cada vez pior animado, com um grande tempo de tela ocupado. Enquanto aqui a gente só viu uh, no torneio de Kyoto a gente viu uma das músicas, no torneio de Kansai a gente viu... Kansai? Acho que é Kansai. Sim. Então a gente cansaia a gente viu outra música e, fora isso, a gente só via trechinhos nos ensaios. Assim. E essas outras apresentações que não são dos concursos, ensino. Né? Festival escolar, da despedida e tal. Sempre tem uma apresentação mais completa, assim, é uma música
1: diferente. E a gente viu a Marchinha, que é como se fosse o um jogo de Treino no Anime de Esporte.
3: É exatamente, teve
0: isso também. Podia ter todo um outro anime, né? Sobre a menina da outra escola que foi para os nacionais na competição de Marchinha.
2: Ué, foi é, é o que eu falei antes. Ela que é a garota que tem o um Spinner.
0: Ah, é? Pô, mas Curioso, curioso.
1: Outro detalhe que eu gosto muito, que a gente deixa passar, é que a arena escolhe o sax. Trompete. Por causa do taque. O trombone, na verdade. Trompete. Isso. É tudo, tudo instrumento.
0: <risos> é só um pouquinho diferente. Tudo faz barulho, né? Mas é um detalhe interessante mesmo.
1: Ah, sim. E tem toda aquela parada de passar a música pra frente, que o, o taque passa pra ela e depois a açúcar passa pra comigo.
0: Uhum. Sim.
3: Ah, tem várias coisinhas nesse sentido
1: É, e é um bom jeito
0: de fazer o clichê de Olha, o título estava aqui o tempo todo Eu eu gostei de como
1: é feito aqui
3: Apesar que antes disso já teve um um episódio da Asuka lá Que o nome era Ribicelfone, então Sim,
1: eles fizeram o né, o title drop duas vezes
3: (risos) Um negócio interessante que eu acho também É uma passagem de bastão que acontece no último episódio Já teve a graduação Não sei se já teve a graduação ou se... As outras ainda estavam no colégio, mas já tinha... É, já teve graduação.
0: Tá rolando. Eu acho que tá rolando a graduação no último episódio.
3: Sim, sim, mas é que vocês não sabem a cena que eu tô falando. a é passagem de bastão, ah, que tá. eu me refiro... Passagem de bastão que você tá falando é de presidente e vice-presidente. Não.
2: Não? Opa, olha o twister.
0: Qual que é? Vai lá, vai lá. Tô curioso agora.
3: Não é? Não, a passagem de bastão é mais uma questão sucessória, assim, mais simbólica, que é... Ah, lembrei, é depois da graduação mesmo A Reina vai chamar comigo, porque elas têm ensaio, não sei o que Daí a Kumiko tá tocando sozinha na sala Tá tocando a música que a Asuka passou pra ela E aparecem as outras meninas lá, dizendo que foram pra sala Achando que era a Asuka que tava tocando Então agora ela, tipo, basicamente já tá no nível de ser a senpai Que toca tão bem quanto a Asuka, eventualmente
0: Esse momento é bem legal mesmo eu, eu gosto disso também. Mas eu acho que é isso, né, gente? Tem muitas emoções em Ribiconfone, muita adrenalina, muita competição, muitos conflitos, mas é tudo bem trabalhado. Muito Yuri Bait. Ou oh, não? Também, só que não é Yuri Bait. Só que assim, ainda é. Yuri Bait, que não é Yuri Bait. É... Não, enfim. É um dos meus animes favoritos. Eu acho que é um dos melhores animes objetivamente que eu já vi. Mas bem, gente, alguém quer dizer mais alguma coisa? 10 de 10. Uh, a segunda temporada? As duas. Eu já fico tão feliz de saber que o Guerreiro gostou tanto assim, sabe? Porque, tipo, a minha campanha do Slash of Life deu certo em alguma coisa, sabe?
2: Isso é mais um drama do que um Slash of Life. Sim. Continua sendo.
0: Não importa.
3: Eu acho que elas são diferentes entre si, mas.
0: É. Eu não, não
3: sei escolher uma
0: melhor que a outra, assim. É, mas não tem problema. Então, enfim, pessoas, é isso aí. Até a próxima. E. A próxima peça continua. Que
3: a próxima peça comece.
0: <risos> Verdade. Eu... É isso. Droga. Como é que eu errei isso? Que a próxima peça comece, então. Corrige isso <risos> <risos> Sentido. Ah, eita, saúde. Saúde. Obrigado. Hoje eu não sou. Hoje eu não sou o okay. e Eu estou aqui <risos> só hoje
3: <risos> Geralmente isso acontece.
0: Ou coisa, ou coisa assim, né? Hoje eu estou substituindo o okay, K, como vocês podem ver, eu estou fazendo um excelente trabalho.